0: So, meine Audacity läuft. Zenkasse läuft auch. Oh, ich finde es mega cool, äh, dass du hier sitzt mit deinem Gläschen Wein. Mhm. Das ist so, ich hätte das jetzt auch gerne, aber habe ich nur meine Tannenbaumtasse mit Kaffee drin. Geil. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Mir gegenüber, in meinem Bildschirm leider nur, sitzt eine lächelnde Lenia. (lacht) Lenia ist ähm, Escort aus Berlin und, äh, ja, ich würde mal sagen, meine allerbeste (lacht) Escort-Freundin. Und äh, sie ist auch eigentlich der... ähm, hat ja, der Engel hinter dem Podcast, weil sie nämlich immer alles schneidet und sich immer um alles kümmert, alles zusammenkramt an ähm, Profilbildern und Infos Bock für die Infobox und so weiter. Also sie jedenfalls ist hier so ähm, die, die eigentlich alles macht und ich bin immer nur die, die redet. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> genau, aber jetzt reden wir beide. Hallo Lenia.
1: Hallo Luisa.
0: Ich finde es voll schön, dass wir wieder reden. Und wir haben schon gerade gesagt, dass es eine total schöne nostalgische Situation ist, mm. weil wir schon so lange keinen Podcast mehr remote aufgenommen mm. haben.
1: Es fühlt sich jetzt so offiziell an, weil sonst also wir reden ja nicht total viel miteinander, aber irgendwie nicht so nicht so mit so Aufnehmen und vor Mikro und so ist irgendwie ganz witzig. Ja,
0: stimmt, total. Du siehst auch echt süß aus mit deinem großen Kopf
1: hinter <lacht> <lacht> diesem großen Mikrofon. <lacht>
0: Wir möchten heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen. Also ich finde das ganz besonders wichtig, ähm, weil es irgendwie einen großen Teil von meiner Sexualität ausmacht. Ähm, und zwar wollten wir über das Thema Squirting sprechen.
1: Oh. Denn was haben wir gemacht, Lenia? Erzähl mal. Wir waren bei einem Squirting-Seminar, einem, einem Workshop, ich weiß nicht, wie man es nennen kann.
0: Workshop-Seminar. Ja.
1: Ja, Genau.
0: Erst kürzlich. Und ja. nach dem Seminar waren wir so erledigt. Mhm. Wir wollten eigentlich direkt danach einen Podcast aufnehmen, aber wir waren beide so durch ähm, und haben dann den Podcast nicht aufgenommen. Deswegen nehmen wir ihn jetzt remote auf.
1: Ja, ich finde das irgendwie voll cool, weil es hat mich erinnert an den letzten Workshop, den wir zusammen gemacht haben mit Ron Hades, mit dem Fesseln. Und ich finde es irgendwie voll cool und das ist so eine... Sache von uns wird, dass wir immer so eine berufliche Weiterbildung machen und dann danach einen Podcast darüber aufnehmen. Ja. Das Können wir cool. gerne zur Tradition ja. machen.
0: F- Finde ich super.
1: Also, ich liebe es halt auch, mich mit Sexualität
0: mhm. so auseinanderzusetzen. Müssen wir mal überlegen, was wir als nächstes für, für ein ja. Seminar belegen.
1: Vielleicht hat ja jemand Ideen und kann uns ja. Inspiration geben. Twittert,
0: Twittert uns Ideen, bitte. Ja. Wir machen fast alles mit. <lacht> Ähm, genau. Und ähm, wie sollen wir jetzt? Also wir haben mal wieder angefangen ohne äh, ohne Konzept. Daher ähm, denke ich, Lenia, hast du Lust, einfach mal zu erzählen, wie das wie das war? Mhm. Also diese was wir eigentlich gemacht haben. Ja.
1: So. Ähm, genau. Also das war ja mit dem Herr antasten aus Berlin und in Berlin den ähm den kennen wir, glaube ich, von von Jones Podcast, von dem Rein-und-Raus-Podcast irgendwie so. Mhm. Genau, falls das jemand interessiert, wie wir darauf kamen. Genau, da gibt es ja ähm, auch einen Podcast oder sogar zwei Podcast-Interviews bei Jones in dem Rein-und-Raus-Podcast, falls den sich jemand anhören will und mehr über von ihm direkt hören will. Aber wir dachten jetzt so, wir reden einfach mal darüber, wie das für uns irgendwie war, in diesem Workshop teilzunehmen ähm, genau, und wir waren ja zu zweiter, also wir haben so einen ganz privaten Workshop gemacht, weil wir dachten, das ist eine gute Win-Win-Situation, dass, ähm, ich total interessiert daran bin, so, wie das Ganze mit dem Squirten eigentlich so funktioniert und darüber gern mehr lernen würde. Und Luisa halt lernen wollte, mich zum Squirten zu bringen oder jemanden. Grundsätzlich Frauen zum Squirten. Grundsätzlich zu Frauen, bringen. genau. Ja. Ähm, und da dachten wir, das passt doch total gut mit uns beiden. Wie immer.
0: Ja, klar. Und das war auch echt süß, weil wir waren wie so ein kleines Pärchen dann mhm. da.
1: Stimmt, wir haben sogar so, als am Anfang so bei der, also am Anfang gab es ja erstmal so eine Theoriephase so ein bisschen, ich glaube so eine Stunde oder so fast, ne wo wir einfach so ein mhm. bisschen über so ganz viel Anatomie und sowas geredet haben und Lisa hat auch immer dann schon so äh, meine Hand genommen oder so mein Bein gestreichelt und ich fand das irgendwie schon total witzig, wie wir da so auf dem Sofa saßen und so unseren Tee getrunken haben und so gekuschelt haben und
0: ja, ja das war echt das war schön. Ja. Ich, bei dieser ganzen Theorie am Anfang äh, hab, war ich dann tatsächlich so ein kurzes kurzen Moment relativ geschockt, weil mir klar geworden ist, wie wenig ich über mein
1: eigenes Genitalorgan äh, weiß. Ich fand es ähm, fand es auch krass so diese ganzen Punkte. Wir können die ja vielleicht so ein bisschen an- anspoilern. Also ja. ähm, das habe ich auch. Also ich bin in der Schule, da hat man ja auch irgendwie so ein bisschen Anatomie gemacht, aber ich glaube eher so, das sind die Eierstöcke, das sind die keine Ahnung Harnröhre, weiß ich gar nicht. Aber jetzt haben wir halt mehr so, also einmal diese ähm, diese G-Fläche. Und das kennen die meisten mittlerweile, aber dass das da diese lamellenartige Haut ist, die man so richtig krass spürt. Und dann gab es irgendwie ganz weit hinten, gab es diesen ähm, P-Punkt. War das nicht der A-Punkt und der P-Punkt? Ah, war der unten. A-Punkt, das war der A-Punkt, genau. Und der dann genau. wenn man den Finger umgedreht hat. Und dann war der P-Punkt. Genau, also quasi zum, zum Anus hin ist der P-Punkt und. Der Po-Punkt quasi. Und mhm. nach oben, aber dann ganz weit hinten quasi, ist dieser A-Punkt, wo man auch total das intensive Gefühl einfach hat, wenn da jemand drauf draufkommt. Und weiter vorne ist halt diese G-Fläche. Und dieser Punkt, wo man so dieses, wo viele Frauen, glaube ich, so dieses Squirting-Gefühl haben oder so dieses, ähm, als müssten sie jetzt pinkeln, der ist ja richtig weit vorne. Also er hat immer gesagt ähm, und wir, das haben wir auch gespürt so bei dem ersten Fingerglied quasi also nur so die Fingerspitze quasi da ist dann schon dieser erste Punkt und ganz oft also ich dachte das habe das auch mal so erlebt so dass dann Menschen die mich fingern halt so hauptsache weit rein so irgendwie und es mhm. stimmt ist aber total Unsinn gewesen so das fand ich irgendwie spannend
0: ja sind ja eigentlich echt dann nur so zwei Zentimeter ja. und dann oben an der Bauchdecke. Genau. Und dann fühlt man so diese Lamellen. Ich finde das auch total spannend, weil er auch noch nochmal erklärt hat, dass es mit steigender Erregung werden diese Lamellen auch irgendwie mhm. intensiver und lamelliger. Mhm. Und ich habe das auch echt richtig gespürt. Also ich mhm. weiß nicht, ob das von Frau zu Frau ist, das ist glaube ich auch unterschiedlich. Es gibt auch tatsächlich irgendwie fünf Prozent der Frauen, die haben diese Lamellen nicht so. Mhm. Ähm, aber die meisten Menschen haben eben diese Lamellen quasi, wenn man Fingerglied rein und dann oben an der Bauchdecke mhm. ähm, mit der sogenannten Fingerbeere. Ja, <lacht> quasi diesen, diesen Teil vom Finger, der, den man für den Fingerabdruck benutzt, mhm. mit dem ähm, kann man immer schön fühlen und ja. tasten und,
1: so. und was ich auch total spannend fand, was auch zum Anatomiethema ist, was aber dann erst später so rauskam, ist, man, also das sagen ja auch mal so, ja, irgendwie jede Vulva ist irgendwie mega unterschiedlich und so. Aber das ist auch so zum Beispiel dachtest du ja einmal, dass mein Kitzler meine Harnröhre quasi ist, Ja. weil äh, <lacht> das war total witzig, weil weil bei dir ist der halt komplett, also bei mir ist es halt so, dass man diese Kitzler Vorhaut so zurückschieben kann und dann kommt halt, dann ist halt der liegt der Kitzler dann einfach so frei und bei dir geht es ja nicht, also der ist ja so einge, eingeschweißt quasi ja. in diese Vorhaut und das fand ich auch so so witzig wieder, dass wir halt so also das vor allem, das finde ich irgendwie auch so tragisch, dass vor allem Frauen, die jetzt, sage ich mal, heterosexuell mehr oder weniger sind und nicht so viele verschiedene ähm, Vulvas sehen, dass sie einfach gar nicht wissen, ähm, ja, was, also wie unterschiedlich das ist und was da alles normal ist oder so. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie auch schon wieder so schockierend, so, hä, wie kann es das sein, dass wir so wenig über unsere Vulvas wissen quasi, so. Ja, ja.
0: Also das mit dem mit der Hahnröhre und den Kitzler fand ich auch so äh, schockierend. Also ich habe ähm, ja dann ähm, später so eine vulva bei dir gemacht, die du ja auch total gut fandest. Da kannst du ja später mhm. auch noch was zu sagen. Ähm, und dann habe ich eben entdeckt, ähm, unterhalb von der Stelle, wo ich dachte, dass der Kitzler ist, <lacht> den wirklichen Kitzler, der halt so quasi rausgeguckt hat, wie so ein kleines, rosarotes Mhm. Ähm, wie nennt man so also wie so ein Na, rosa, rosa, wie wie so ein Kopf. kleiner so. Pimmel? Wie so ein kleiner rosa roter, mini 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 Pimmel. Genau. Und das ist so lustig, weil Lenia ist halt super empfindlich am Kitzler. Mhm. Also, wenn man da nur so drüber streicht, dann schreit sie schon so au, mhm. also sie mag es halt nicht. Außerdem bin ich auch manchmal reingekommen und dann war es immer so. Oh. <lacht> ähm, und bei mir ist das ja so, ich habe ich spüre halt überhaupt nicht viel am Kitzler und brauche halt eher so eine relativ starke Vibration. Mhm. Also wenn ich, also nicht nur relativ, sondern eine sehr starke mhm. Vibration, wenn ich einen Vibrator auf meinen Kitzler lege, das liegt einfach daran, dass der Kitzler irgendwie versenkt ist. Und ich dachte irgendwie so, das ist normal, dass, dass der so versenkt ist. Und, und tatsächlich ist es bei mir aber so, dass anscheinend der Ausgang von meiner Harnröhre mhm. total groß ist, was ich auch dachte, was bei allen so ist, weshalb ich irgendwie es echt nicht mag, gefingert zu werden, weil bei manchen Menschen, die biegen dann falsch ab und stecken ihren Finger in meine Harnröhre mhm. oh und das tut Au. verdammt, verdammt weh. Ja. Das ist mir schon ein paar Mal passiert ähm, und das habe ich dann erzählt, als wir da so lagen und dann hat Lenia ja mal so nachgeguckt und so, wow okay, also ich kann verstehen, warum Leute den Finger in deine Hahnröhre stecken, weil da ist halt echt ein großes Loch. So. Ja. Und bei Lenia
1: war das aber mega klein. Das war auch so witzig, wie ihr beide dann, ich glaube, du hast dann irgendwie so, okay, wo ist denn deine Harnröhre und hast die so versucht zu finden. Und dann ja. hast du die wenig gefunden und dann kam, Herr antasten noch so dazu. Und dann habt ihr so kann beide. Kann ich auch mal gucken. <lacht> und dann habt ihr beide meine Hahnröhre gesucht. Das war auch sehr witzig, Ja, ja. Er hat dann auch nur gemeint, bei manchen ist das wirklich überhaupt
0: nicht zu sehen ja. und man kann das nur sehen, wenn man mal beim Pinkeln sozusagen ja. guckt, wo das eigentlich rauskommt. Ja. Also Mädels Ladies da draußen ähm, oder sagen wir mal Vulva-TrägerInnen mhm. äh, da draußen, äh, guckt doch mal eure Vulva <lacht> genau an. Macht ja. das. Echt, das ist eine krasse Erkenntnis. Und ja. auch vielleicht die Vulva von euren Freundinnen oder so. Macht doch mal so ein Vulva-Meetup, ähm, wo ihr euch gegenseitig so eine coole Vulva-Massage ja. gönnt und euch mal gegenseitig untersucht. Da muss man ja nicht bisexuell für sein. Ja. Kann man ja auch hetero so für sein, ja. oder? Total. Also mir hat sie ja auch voll viel über mich selbst ausgesagt. Äh, also jedenfalls, das war schon so die erste Erkenntnis
1: des Tages. Äh wir wissen, dass wir nichts wissen. Und dann ähm, ging es. Da g- also genau, da war diese ganze Theoriephase, wo er ja auch dieses witzige Modell hatte von dieser ähm, Gummivulva. Das fand ich irgendwie so ein bisschen abstoßend. Mich nervt es auch immer, dass jetzt kurzer Themenwechsel, aber mich nervt es, dass diese Modelle immer weiß, also immer äh, quasi helle Hautfarbe haben. Und ich frage mich, kann man die nicht einfach irgendwie blau oder so machen, dass ist wenigstens so klar... Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall nervt mich das immer. Ähm, aber <lacht> also ich finde es immer so, und die sind ja immer weiß und haben immer keine Behaarung oder irgendwas. Und irgendwie, also ich, irgendwie stört mich das. Sie könnte ja blau sein und auf einer Seite
0: Haare genau. haben und auf der anderen Seite nicht. Ja, genau. <lacht> also was mich daran eher gestört hat, war, dass es das so kindlich aussah.
1: Ja, stimmt. Aber,
0: ja, also ich glaube, er hat sich das halt also so als 3D-Druck, glaube ich, sogar extra anfertigen lassen. Ach, echt krass. Ja, das habe ich in einem von seinen Podcasts gehört. Ah. Ich habe ihn ja vorher gestalkt. Ja. Und er hat sich extra dafür, für diesen Zweck, das sozusagen als 3D-Druck ausdrucken lassen, damit er das besser erklären Mhm. kann, wo was ist. Ähm, Aber es ist natürlich ein interessanter Punkt, dass man als weiße Person natürlich nicht drüber nachdenkt, dass dass es auch äh, weiß, also dass man eine weiße Vulva Reproduziert. Ja. Ja. Interessant, äh, sehr interessant auf jeden Fall. Und
1: generell ja. sind die auch immer viel zu, also viel zu so lehrbuchmäßig perfekt irgendwie so. Und dann sind da so die äußeren Labien und dann so die perfekten inneren Labien und so und <lacht> also irgendwie so Nur weil der- du keine äußeren Labien hast. <lacht> Naja, ähm, okay, also anderes Thema. <lacht> äh, wie man sieht, haben wir wirklich kein Programm, sondern quatschen einfach mal so drauf los, wie der Workshop für uns war. Genau, aber ich wollte mit dem nächsten ähm, Programmpunkt weitermachen. Danach kam dann nämlich diese vulva ne? Die genau. muss auch echt lange gedauert haben, weil ich glaube, dieser Theorieteil ging nur so eine Stunde ungefähr oder vielleicht ein bisschen länger. Und insgesamt waren wir ja fünf Stunden da, also.
0: Ja. Mit ja. Pausen und allem.
1: Aber weißt du, was wir beim Theorieteil noch vergessen mhm. haben?
0: Wir haben vergessen, über den eigentlich wichtigsten ja. Punkt beim Squirten zu sprechen, Stimmt. nämlich über diese Skenedrüse. Ja. Und zwar, die Skenedrüse ist sozusagen der Ursprung der Squirting-Flüssigkeit und auch dieses weiblichen Ejakulats. Und ich habe aufgepasst, deswegen kann ich jetzt strebermäßig (lacht) wiederholen. (lacht) Die Skenedrüse ist sozusagen um die Harnröhre drumherum und äh, fühlt sich, wenn man sie von, also wenn man sie dann betastet, also quasi Fingerglied 1 reinschiebt in die Vagina und dann nach oben tastet, dann fühlt man eine mandelförmige Verhärtung die auch so eine Walnussoberfläche haben könnte. Und die ist wohl anscheinend hart. Du hast sie bei mir, glaube ich, viel besser gefühlt, -hmm. als ich sie bei dir. Deswegen kannst du sie später vielleicht auch noch mal beschreiben. Aber so die Theorie an dieser Skenedrüse ist, dass die sozusagen dafür verantwortlich ist, wenn eine Frau ein Kind bekommt, ähm, dass wenn das Kind mit dem Kopf durch die äh, Vagina gepresst wird, dass sie nicht... Die Harnröhre an dem Beckenknochen zerdrückt. Ähm, dafür plusert sich sozusagen die Skenedrüse auf und umhüllt die Hahnröhre, um zu schützen, also um diesen, um, um diese Hahnröhre zu schützen. Und dafür ist sie sozusagen eigentlich unter anderem da. Wobei ich jetzt auch nochmal in meiner eigenen Recherche gelesen habe, dass sie unter anderem so bestimmte Zucker enthält, die die ähm, Spermien ähm, quasi mit Energie versorgt und besser zum Ort des äh, Geschehens Mhm. dann befördert und so, also Fruchtbarkeitsfördert. Mhm. Ähm, Ich habe irgendwo auch mal gehört, dass das sozusagen im Mittelalter auch hieß, dass eine Frau, die squirtet, irgendwie fruchtbarer ist Mhm. und so weiter.
1: Genau, also bei dir hat sich diese Drüse so genau angefühlt wie so ein Lymphknoten. Ich weiß nicht, ob du so... Manchmal spürt man ja so Lymphknoten auch in der Leiste oder so am Halsbereich oder so. Und genauso hat sich das bei dir tatsächlich angefühlt. Auch so von der mhm. Größe her kam das so ganz gut hin. Wie groß war die denn so? Naja, halt wie so eine Mandel, würde ich sagen, bei dir. Oder okay, ein bisschen größer. Ey. Also ich weiß gerade nicht, wie mhm. groß eine Mandel ist, aber eine große Mandel vielleicht, so eine Pekanuss oder so. <lacht> okay, Pekanus. Und so also, wie ich das verstanden hatte, das wollte ich nur noch mal... Ähm, weil es gibt ja irgendwie so, es gibt ja zwei Arten von, also es gibt ja dieses, es gibt ja Squirten eigentlich und weibliche Ejakulation, so wie ich das verstanden habe. Und dieses eine ist halt das, was aus der Skenedrüse kommt, das ist so eine super weißliche, klebrige Flüssigkeit, so also wirklich voll ähnlich wie so Samen ähm, von einem Mann jetzt. Ähm, mhm. Und dann gibt es ja noch diese andere Flüssigkeit, dass dann halt einfach dieses komplette Wasser ist, einfach nur und die kommt ja nicht aus der Skenedrüse, sondern irgendwie so aus allen Zellen, die da irgendwie so sind, und wird dann irgendwie so rausgepresst, aus den Zellen anscheinend, Mhm. und da meinte er ja auch, da habe ich ihn ja am Ende nochmal gefragt, so ganz am Ende habe ich ihn irgendwie gefragt, warum machen wir jetzt eigentlich dieses ganze Zeug mit dem, mit dieser bestimmten Bewegung und Technik und dieser Skenedrüse, Ähm, was hat das denn überhaupt mit dem Squirten zu tun, also mit dem eigentlichen Wasser rausschießen, so, und da meinte er ja, hat er ja auch mich nur so, meinte so, ja, ähm, weiß er eigentlich auch nicht und dass das einfach nur sowas, ähm, so eine Technik ist, die man halt gesehen hat, dass die irgendwie oft auch dazu führt, dass die Frau dann auch Wasser squirtet. Aber eigentlich, also so wie ich das verstanden habe, ist es, also dieses dieses weiße Ejakulat kriegt man da schon so raus, aber das Squirten ist eigentlich nochmal irgendwas, wo keiner so richtig weiß, warum und wo es herkommt.
0: Mhm ich habe das jetzt so voll verstanden, als mhm. wenn es auch aus dieser Skenedröse kommt. Nee, also, das ist auch viel auf jeden zu klein. Fall. Also okay. solche bei dir kommt da
1: ja fast, also kommt da ja gut Liter Wasser raus, wenn du es gehörtest. Und diese Skenedröse ist ja echt nur so dieses, also wirklich wie so, ähm, ja genau, wie so eine Mandel halt groß. Und da kommt halt nur dieses weiße Ejakulat raus, was auch von der Menge her so ungefähr ist, wie wenn jetzt ein Mann ejakuliert, würde ich sagen. Mhm.
0: Also ähm, vielleicht hat das was mit diesem Schutzmechanismus zu tun, Mhm. der sich ja um die Harnröhre legt in dem Moment, wo das Kind Mhm. quasi rausgepresst wird. Weil dieser Schutzmechanismus, glaube ich, ja auch wie so ein Polster funktioniert, das eigentlich nur dadurch geschaffen wird, dass die Zellen sich komplett mit Wasser Mhm, aufplustern und dadurch so richtig aufgeplustert werden. Und das ist tatsächlich auch das Gefühl, was ich habe, wenn ich squirten muss. Dann habe ich so das Gefühl, als würde sich in dem Bereich irgendwas mit Wasser füllen. Mhm. Also er hat es ja auch so beschrieben wie so ein Schwamm, Mhm. der quasi sich auffüllt mit Wasser und von einem Moment auf den anderen die Zellen komplett alles Wasser Mhm. abgeben. Und das dann in diesem Schwall oder in diesem Blubbern von von dieser Wassermenge, die dann da raus blubbert, äh, irgendwie das Resultat davon ist. Deswegen... ähm, ist das vielleicht auch einfach irgendwie damit, ich weiß nicht, inwiefern es zusammenhängt. Das ist auf hm. jeden Fall äh, wahrscheinlich Teil von diesem Schutzmechanismus, schätze ich jetzt hm. mal, dass die Zellen sozusagen in der Lage sind, sich so aufzuplustern. Ja.
1: Und es kommt ja auch irgendwie überall. also es kommt ja nicht nicht jetzt zum Beispiel nur aus der Harnröhre oder so, es kann auch irgendwie über die Harnröhre kommen, aber ähm, es kann, also ähm, er meinte auch, man kann es halt schlecht sehen, weil man in dem Moment dann halt immer so, gerade alles rausgespritzt wird, aber dass es auch irgendwie zwischen den Labien und auch aus, der, aus den ähm, Scheidenwänden und überall kann, das wird sozusagen so ja. rausgespritzt. Also jetzt nicht nur aus der Skinedrüse oder aus der Harnröhre oder so.
0: Genau, richtig, ja. ja. Das fand ich, ich eher auch so spannend, dass er eben gesagt hat, dass es eben zwischen den Labien, mhm. also zwischen den inneren und den äußeren Schamlippen quasi raus, äh, auch rausgespritzt mhm. kommt. Also ähm, quasi durch die Haut, eigentlich durch die ja. Schleimhaut. Ähm, ja, total äh, interessant. Was ich in dem Zusammenhang halt auch so extrem schockierend fand, war die ähm, Feststellung, dass es einfach so wenig wissenschaftliche Forschung oder Literatur oder Forschung zu diesem Thema gibt. Es kann nicht sein, dass man ähm, diese Drüse ähm, sieht, man man sieht sie, es gibt sie, sie steht in irgendwelchen Lehrbüchern auch aus den 80ern, so also ist sie so abgebildet, aber steht nicht da, wozu die da ist. Und kein Schwein hat sich, also keiner hat sich darüber Gedanken gemacht und ich muss schon sagen, ich bin, ich bin wirklich äh, geschockt darüber, wie wenig es darüber gibt und ähm, wie viele Vorurteile es über diese Thematik mit dem Squirten gibt, vor allem vor allem dieses Thema, was ist die Flüssigkeit? Ne? Ist das Urin?
1: Ja, ähm, ich also genau, oh Gott, das sind ja zwei Themen, aber mir fällt auch gerade, also ich finde eine Sache, die ich daran auch so krass finde, ist, dass seit ich halt einfach so super äh, schamlos und offen über Sex rede und sowas, ich kenne einfach mittlerweile so viele Frauen, die squirten. Also ich hatte zum für heute erst wieder, habe ich mich mit jemandem getroffen, wo ich, also wo eigentlich, eigentlich wir nie über Sex geredet haben und sowas. Und ich meinte so, ja, äh, am Wochenende war ich mit meiner Freundin bei so einem Squirting-Seminar und dann meinte sie halt auch, ah, das ist ja spannend, weil sie halt auch Squirterin ist. Und ähm, die... Die neue Freundin von meinem Ex-Freund ist auch Squirterin und also ich und dann, ich kenne auch ein paar Escorts ähm, oder so eine andere Escort-Freundin in Berlin, ähm, die Ausquörterin ist und es ist einfach so, es ist echt nicht so eine Sache, dass man sagt, ja, okay, das ist jetzt auch irgendwie was super Seltenes, dann ist es klar, dass es keine Forschung darüber gibt, sondern es ist halt einfach echt nicht so selten. Also es ist eigentlich ziemlich häufig und es gibt gar keine Forschung darüber, weil ähm, ja, das klingt jetzt vielleicht fies, aber ja, weil wir halt Frauen sind und weil es halt keinen interessiert und was was ja, was Herr Antasten halt auch so meinte, ist, dass ähm, man kann halt nicht wirklich Geld damit machen, so anders als zum Beispiel, wenn man halt über Spermien oder sonst was ähm, forscht, dann ist es irgendwie super wegen Fruchtbarkeit und das will ja irgendwie, sind ja ganz viel interessiert dran und verkauft sich über die Pharmaindustrie oder sonst was, aber diese Skirtingflüssigkeit, damit kann man halt kein Geld machen und deswegen interessiert es halt keinen und das ist irgendwie so schade, dass es halt so tabuisiert ist und einfach so wenig Wissen darüber gibt.
0: Vielleicht kann man das ja bald mal wie Kokoswasser oder so beim DM Ja,
1: lassen. wie geil. Das wäre ja <lacht> richtig cool.
0: Ich verkaufe meine... Ey, das Squ- fangen wir an. Ja. Oh, Ich verkaufe meine Squirting- Flüssigkeit. Mega. Das wäre
1: mega. <lacht> Ein Liter am Tag produzieren, ja. mindestens. Was da alles auch für Minerale dann drin sein müssen wow, und so. Wow, das ist das neue isotonische Getränk. Ja. <lacht> dann können wir jetzt genau dazu kommen. Das ist doch da total eklig, Lisa, weil dann trinken ja alle deine ähm, dein Urin, oder? Ja, genau.
0: So würde es jedenfalls die eine oder andere Pornodarstellerin übrigens erzählen. Ich habe so einen Podcast gehört letztens mit einer Pornodarstellerin, die dann behauptet hat, Nö, das wäre Urin. Und das regt mich so auf wenn Leute, die eigentlich Sex zu ihrem Beruf machen und eigentlich wirklich es besser wissen müssten, dann trotzdem diesen Mythos noch weiter unterstützen.
1: Mhm. Also Wobei ich da ganz kurz eingreifen muss und dann kannst du, ja. dann gebe ich dir das Wort zurück. <lacht> weil ähm, tatsächlich auch auch wieder wegen Mythen. Man sieht ja, halt, es gibt ja echt viele Pornos, wo halt dann Frauen auch squirt und mega viel squirten und dann kann das ja auch wieder so dieses, worüber wir vielleicht nachher noch reden, ähm, dieses Bild erzeugen, dass ähm, das ist jetzt irgendein Skill, den eine Frau haben muss oder sowas. Ähm, und ich weiß auf jeden Fall aus erster Hand, weil ich ja an manchen durch meine OnlyFans-Zeit in so manchen Telegram-Gruppen und so was drin war, dass halt ganz viele ähm, Vagina-TrägerInnen, äh, äh, dass sie dich halt ähm, entweder wirklich einfach dabei dann dieses Pinkeln irgendwie versuchen oder sich halt vorher Wasser in die ähm, in die Vagina reinspritzen und das dann rausdrücken. Also ich wollte damit sagen, oh, äh, ähm, es ist nicht ganz gelogen, was diese Pornodarstellung vielleicht in dem Podcast gesagt hat und nur weil das in einem Porno passiert, heißt es nicht, dass es tatsächlich dann echt ist. Ähm, nur damit es nicht noch mehr Druck erzeugt, so wie, oh, man muss das jetzt auch noch können. Sondern es kann auch einfach mal für den für den Film gemacht worden sein. So. Genau. Also. Ja, voll der gute Beitrag mhm.
0: eigentlich. Lass uns das unbedingt gleich nochmal ja. besprechen, weil ich will dich dazu eigentlich auch nochmal ja. was fragen zu dem Thema. Ja. Äh, genau, aber erstmal kurz, was ist diese Flüssigkeit? Also wenn es jetzt nicht irgendwelches Wasser ist, dass ich mir fake-mäßig vorher schon in die Vagina eingeführt habe, äh, dann ist es halt einfach ähm, kein Urin, sondern ähm, eigentlich so wie Wasser. Ich habe das auch schon mal probiert. Es schmeckt einfach wie Wasser und manchmal schmeckt es ein bisschen salzig und ich glaube, es schmeckt dann ein bisschen salzig, wenn es tatsächlich so ein bisschen Urin dabei ist. Und das passiert, weil man ähm, in dem Moment, wo man squirtet, eigentlich alles loslässt. Und wenn man da noch ein bisschen Urin in der Blase hat, kommt das halt mit raus. Also deswegen mischt es sich dann damit. Und es kann sein, dass man halt eben noch ein bisschen Urin da drin hat. Aber der Geruch an sich ist komplett geruchsneutral. Selbst wenn ich Kaffee getrunken habe oder Spargel gegessen habe oder sonst irgendwas, dieser Geruch ist eigentlich nicht, also der der ist dann im Urin zu riechen, aber nicht in der Squirtingflüssigkeit. flüssigkeit Vorausgesetzt ist es halt so, dass ich, ähm, das nicht auch noch mit Urin rausgekommen ist, was nur dann der Fall ist, wenn ich eben auch vorher vor dem Sex nicht auf Toilette war, was ich einfach jeder Frau, äh, jeder Vaginaträgerin empfehlen würde, vorher auf Toilette zu gehen, ähm, wenn man Bock hat, Squatten zu zu üben. Ja. Genau, aber was ich nochmal ansprechen wollte, ist so dieses, das ist mir nämlich auch gleich aufgefallen, als wir den Kurs gemacht haben, hat er am Anfang gefragt, was ist eure Intention, warum seid ihr eigentlich hier, warum möchtet ihr das machen und also auch diese diese Y-Power ist ja auch irgendwie ein interessantes Thema, was das betrifft und dann hast du eben gesagt, ähm, du findest das wichtig, dass es nicht ein Thema, also eine Sache ist, die Frau jetzt auch noch können muss und diese Erwartungshaltung an Frauen jetzt auch noch zu squirten, äh, weil sonst sind sie auch nicht richtig oder auch nicht so geil wie die Pornofrau XY oder kann da nicht mithalten oder so. Ähm, Ja.
1: Ja, ich weiß gar nicht so groß, was man dazu, also ähm, ich meine, es ist ja nun mal so, dass das halt dann Menschen toll finden oder interessant finden, wenn eine Frau squirtet. Ähm, und dadurch ist es halt, glaube ich, einfach, dass eben dieses, dass es eben fetischisier- fetischisiert wird, wie das halt immer mit so Sachen im Sex ist und ähm, und dass das dann, also ich meine, mir ist es ehrlich gesagt auch bei ihm manchmal schon aufgefallen, dass er dann halt so gesagt hat, ja für ähm, für für den für die Person, die das dann auslöst, ist das ja auch ganz toll, wenn die dich zum Squirten bringt und so, also er hat schon mit reingebracht auch, dass es nicht nur für die Person ist, die squirtet, sondern auch für die für die Partnerin oder den Partner in dem Moment dann irgendwie was Tolles ist. Und also ich finde es schon irgendwie schwer zu trennen, weil es, es, ich erlebe schon so, dass es sehr oft als sowas genannt wird, was halt ein Skill von einer Frau ist. So. Und wenn man den hat, ist man halt noch mal ein bisschen besser. Und wenn nicht, dann mhm. nicht. Ähm, mhm. Genau. Und ich weiß gar nicht, was man jetzt groß dazu
0: ja, sagen kann. Es werden kann. halt eben diese großen Erwartungen irgendwie ja. ähm, an eingesetzt. Und bei mir ist das auch so. Mhm. Ich habe ja, also dadurch, dass ich wirklich bekanntlicherweise Squirterin bin und auch, äh, ich glaube, ziemlich viel Squirter oder ziemlich intensiv darin bin, ähm, ist es dann natürlich auch so, dass ich in einem gewissen Erwartungsdruck mich selbst ausgesetzt fühle, das dann wieder und wieder zu wiederholen. Also wenn wenn man das beim ersten Date oder beim ersten Treffen oder auch nur beim privaten Sex beim ersten Mal so gehabt hat, dass man so intensiv gesquirtet hat, und dann beim nächsten Mal das aber nicht so intensiv ist wie beim ersten Mal, dann könnte der Partner ja denken, oh, diesmal war es nicht so gut oder so. Mhm. Dabei hängt es halt total viel damit zusammen, was habe ich getrunken, wie geht es mir heute, wie fühle ich mich? Und manchmal merke ich auch, wie ich mich selbst an so einen Punkt edge, wo ich einfach mich selbst so richtig, ich kann das mittlerweile so richtig krass steuern und auch, also ich kann es nicht steuern im Sinne von, dass es, dass es aufhört, das kann ich leider nicht steuern, darüber können wir ja auch noch mal sprechen, mhm. ähm, aber ich kann mich mittlerweile so weit steuern, dass ich es auch ähm, gewaltvoller sagen wir mal rausdrücken kann. Und an diesem Punkt ist es dann halt auch die Frage, ist es tut es mir jetzt gerade noch gut oder mache ich das jetzt gerade nur wegen den Erwartungen? Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist das ist tatsächlich ein echt ein riesengroßes Thema, ähm, vor allem von Frauen, sexuell werde ich feucht, werde ich nicht feucht. als mm. ob eine Frau, wenn sie jetzt nicht feucht wird, dann ähm, irgendwie die Erwartungen nicht erfüllt und dann macht man sich so einen Kopf. Das ist im Grunde vielleicht ähnlich mm. wie bei Erektionsschwierigkeiten beim Mann oder, ja. oder so. Ähm, und ich glaube, wenn man es schafft, diesen Erwartungsdruck irgendwie aus dem Sex rauszuhalten,
1: mm.
0: oh, das wäre halt Wahnsinn und das auch nicht zu interpretieren so
1: ja ich habe so ein bisschen dieses ähm, die These oder den Eindruck dass es halt so ist dass ähm, dass so sehr lange Frauen quasi so ein bisschen sexuell sag ich mal eher so unten gehalten wurden und so gesagt wurde ne so du musst jetzt ganz brav und sowas alles sein und dass jetzt ähm, dass jetzt es halt so kommt, so wie, ah, okay, die besseren Frauen, so die Feministinnen und so und die ne, die emanzipierten Frauen sind jetzt die, die ihre Sexualität total ausleben und die ganze Zeit nymphomanisch sind und squirten und was weiß ich und sowas. Und dass das jetzt halt wieder so, was manchmal ja passiert im Feminismus, dass, dass dann sozusagen die... Ähm, eine gewisse Art von Frau jetzt über dieses alte Frauenmodell gestellt wird und gesagt wird, das ist jetzt die bessere Art von Frau oder so, was natürlich auch ja. total kontraproduktiv ist, weil nee, es geht halt genau darum, dass Frauen jetzt einfach alles sein können und dass ich jetzt halt genauso okay bin, wenn ich squirte und dafür nicht mehr verurteilt werde, aber dass es auch immer noch genauso okay ist, nicht zu squirten. So. Und ja. ähm, das ist halt irgendwie mir total wichtig, dass man das so... Vielleicht sich selbst auch immer wieder daran erinnert, wenn ich, also ich, ich persönlich würde es auch spannend finden zu squirten, aber einfach, weil ich es interessant finde, was mein Körper vielleicht kann oder nicht kann oder zu gucken, wie sich das anfühlt, so so ähnlich wie, ähm, keine Ahnung, wenn ich, mir fällt gar kein Beispiel ein. Aber halt weil einfach... du noch auch, nie
0: einen Orgasmus gehabt hast. Zum genau, da würde ich auch
1: einfach wissen wollen, ach, wie ist es eigentlich, das zu haben? So würde mich interessieren. Aber dass ich halt immer wieder versuche, okay, aber es ist jetzt nicht irgendwas, ähm, was ich muss, um dann eine bessere Frau zu sein. Weil die Hauptsache ist einfach, dass ich halt Spaß an meinem eigenen Körper habe. Und
0: ja, ja. Und man sich nicht in irgendwas reinzwingen sollte, sei es jetzt irgendeine BDSM, äh, Fetisch, also, also was ist ich, irgendeine BDSM-Praktik oder den noch verrückteren Sex oder mhm. den noch verrückteren äh, Vierer, Fünfer, ja. ähm, was auch immer, sondern halt einfach wirklich auch nochmal kurz überlegt okay ist das jetzt wirklich was was ich für mich mache mhm. oder ist es jetzt was was ich dafür mache damit ich noch damit ich noch mithalten kann mhm. mit meinen verrückten Freundinnen mhm. die alle so ein krasses Sexleben haben ja und und das habe ich auch in dem Moment gedacht und deswegen hat es so viel in mir angeschlagen mit diesem Thema muss das Frau jetzt nur mhm. auch wirklich können und und um von mir selbst jetzt nochmal den den Power-of-Why-Beitrag ähm, sozusagen zu, zu geben, was eigentlich der Ursprung ist, warum ich Squirtin liebe und warum ich ähm, mir wünschen würde, dass Frauen das für sich entdecken oder den Frauen dabei helfen möchte, deswegen wollte ich es ja lernen oder will es lernen, ähm, ist ja nicht, äh, weil ich jetzt irgendwie Frauen zu Zirkuspferden machen möchte, <lacht> sondern weil ich selbst dadurch mich echt krass verändert habe, sexuell und als Persönlichkeit. Also ich bin sehr viel selbstbewusster geworden. Ich glaube, das hat unter anderem was mit dem Squirten zu tun. Ich kann es mir nicht erklären, wieso das so zusammenhängt, aber ich habe das jetzt auch schon mehrfach gelesen, dass Frauen anscheinend irgendwie viel selbstbewusster geworden sind. Vielleicht, weil man so ein Gefühl hat von, wow, krass, ich kenne meinen Körper so gut, dass ich jetzt sogar weiß, was er dann, also dass er sowas Beklopptes machen kann, wie ein Liter Wasser von sich spricht. So. Und dann fängt man an, seinen Körper so mega zu wertschätzen. Also natürlich okay. habe ich meinen Körper schon vorher irgendwie geschätzt, aber ich habe schon auch oft so gedacht, boah, irgendwie vielleicht bin ich doch zu dick oder habe zu kleine Brüste oder bin nicht richtig. Und äh, wenn man dann aber so erlebt, dass der eigene Körper einem so ein Gefühl schenken kann, dann wird man so demütig und so glücklich über sich selbst, dass man dann anfängt, sich selbst halt mehr zu lieben und mhm. damit will ich nicht sagen, dass Leute, die nicht squirten können, sich nicht selbst lieben, sondern mhm. das war für mich so ein Punkt, der dazu geführt hat, dass ich mich selbst noch mehr geliebt habe, als ich mich eh schon geliebt habe und es ist halt einfach, ähm, ein, eine krasse Verbindung zu einem selbst und ich finde, das das sollte der einzige Grund sein, zu squirten und das sollte nicht der Grund sein, dass man es vorführen möchte, dass man irgendwie darstellen möchte, wie krass man sich fallen lassen kann beim Sex oder so, sondern einfach nur aus dem Grund, dass man seine eigenen körperlichen Grenzen weiter erfahren mhm. möchte und so. Ja.
1: Ja, voll schön. <lacht>
0: Ähm, genau, und äh, mit dieser Power of Why und wir haben auch schon darüber gesprochen, was das für eine Flüssigkeit ist und wo sie vielleicht rauskommt oder auch nicht. Ähm, erzähl doch mal von dieser Vulva-Massage, weil ich fand es so süß, du warst danach voll so, oh, ich wünsche mir das voll eigentlich mal, dass man nur so eine Vulva-Massage bei mir macht und das <lacht> vielleicht irgendwie, aber ich weiß gar nicht, wer sich da für mich so viel Zeit nehmen würde, das so zu machen. Das war so süß, wie du da geguckt hast und ich so, ja, mache ich schon gerne mal, <lacht> hätte ich wirklich würde ich wirklich gerne mal machen. Aber erzähl mhm. mal von der Vulvamassage.
1: Keine Sorge, ich erzähle noch ganz ausführlich nächste Woche von der Vulvamassage und allem anderen, was in diesem Workshop noch so ähm, ja, feuchtfröhliches passiert ist. Aber wir haben gemerkt, ah, wir haben dann doch ganz schön viel zu erzählen und dachten uns im Nachhinein, wir teilen das Ganze wieder in zwei Teile. Und jetzt habt ihr schon mal diesen ganzen theoretischen Teil gehört und nächste Woche erzählen wir dann wirklich im Detail, was genau passiert ist und wie diese Technik funktioniert und ähm, genau, ihr bekommt sozusagen die die ganzen schönen Geschichten von uns. Bis dahin freuen wir uns riesig, wenn ihr uns entweder bei Patreon unterstützt oder einfach diesen Podcast weiterempfiehlt, uns auf iTunes Bewertungen hinterlasst und natürlich euer Leben genießt und ein schönes Wochenende und eine schöne Woche habt. Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder. Tschüss, bis dahin. Ganz viele Küsse. Eure Linia.